0: Bienvenidos a un nuevo programa de cine y entretenimiento. El día de hoy tendremos la entrevista con el experto de cómics en lo referente al personaje de Venom, Carlos Barona. Sin más preámbulo, comenzamos. Mi estimado foro, démosle la bienvenida a Carlos Barona, quien es un experto en los cómics de Venom. Carlos, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí nuevamente en el programa. El gusto es nuestro en recibirte en nuestra comunidad de cine y entretenimiento. Ahora bien, ¿puedes decirle a nuestra audiencia qué puede esperar de la película de Venom 2? Por supuesto,
1: creo que en esta película lo primero que podemos esperar es, pues obviamente, al villano, ¿no? Que es Carnage. Carnage, creo que todos los fans. ...de este universo arácnido... ...esperábamos verlo desde la saga de Tony Maguire... ...después de Spider-Man 3... ...que era la entonces tan esperada... ...pero que jamás se concretó Spider-Man 4... ...donde Sony nos prometía poder ver este simbiote... ...entonces lo primero... ...y creo que lo más importante es... ...esta pelea y antagonismo... ...que va a haber entre nuestro simbiote negro... ...y nuestro simbiote rojo... ...además de que vamos a ver un Eddie Brock... ...ya mucho más... ...apegado a su simbiote y un simbiote más maduro que sabe cómo es la dinámica de la vida junto con Brock de una forma más estable.
0: Efectivamente es lo que vemos en el avance de que ya están más unidos y pelean más en equipo porque al compartir un cuerpo necesitan ponerse de acuerdo en esa dinámica. Pero también vemos que Sony quiere ir más allá y ponernos a un simbiote más oscuro para enfrentarlo contra Carnage. ¿Esto no te recuerda mucho a los enfrentamientos que hubo entre él y Carnage en la serie de cómics Maximum Carnage? Por supuesto, y además en esa serie, pues bueno,
1: claro que todo fan conoce que... Y bueno, los que tampoco conozcan, que en esta serie tiene un papel muy importante Spider-Man. Esta serie es un antagonismo muy fuerte porque Carnage es un villano que es letal, donde se desata, y Venom juega un papel muy importante en esta pelea. Entonces, teniéndolo aquí a Venom contra este Carnage, también nos va a dar un poquito más de luz y quizá hasta nos abra las posibilidades a la aparición de un Spider-Man dentro del
0: universo de Venom. Así es, efectivamente, porque se estaba rumoreando que el Spider-Man de Tom Holland podría ser un cameo en esta película de Venom 2. ¿Tú crees qué tan probable sea que aparezca el Spider-Man de Tom Holland en Venom 2?
1: Pues realmente no estoy muy seguro, más que nada por la relación que puede haber entre Sony y, Mar entre Sony y Marvel, porque incluir a Spider-Man dentro del universo de Venom significaría que también pudiéramos ver a Venom dentro del universo de Marvel. Y quizá podría haber ahí un problema en cuanto a contratos o quizá legalidades. Pero creo que de ver y que nos concedieran a Spider-Man dentro del universo de Venom sería fantástico porque abriría las puertas a un universo más grande, quizá inclusive ver un Maximum Carnage como una continuación de esta película de Venom entonces de aparecer yo creo que sería igual en una escena
0: como está acostumbrado Marvel
1: una escena post créditos
0: eso sería muy interesante porque veríamos que el simbionte abandona a Brock y se une con Spider-Man y se haría el traje negro que hemos visto en los cómics y en los videojuegos y sería muy interesante en donde Podríamos ver al Spider-Man de Tom Holland... Dejándose controlar por el simbionte... Lo cual sería muy interesante... Y dejaría ver el lado violento de Peter Parker... Dentro del traje negro... ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Crees que se pueda dar en el futuro?
1: Pues yo creo que sí se podría dar... Inclusive... pues Todos sabemos que Venom comienza... Bueno, el simbionte comienza con Peter... En la historia original... Entonces... Verlo en el cine... Creo que es crucial para que incluso, bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta de que la versión de Venom actual no tiene la araña en el pecho. Entonces, posiblemente, al tomar a Peter, quizá Sony nos permitiría ver la araña que todos amamos y es tan característica de este simbiote, y no tanto como lo veíamos quizá en una versión última y donde no aparecía.
0: Por supuesto, porque la araña representa la esencia de Venom, porque si no la tiene en realidad no es Venom, es, es, es otro personaje distinto, porque sagraron mucho de la personalidad de la versión última y del personaje, pero el que tenga la araña representa algo especial, y por algo Todd McFarlane, para quienes no sepan quién es Todd McFarlane, fue el creador de Venom y del antihéroe Spawn de Image Comics. Él imprimió una esencia en él, la esencia de la violencia pura, del antiheroísmo, en donde Venom protege al inocente matando al culpable. Eso es lo que lo hace especial y único junto con otros antihéroes como Ghost Rider y Punisher y Wolverine. Ahora, también le podrías decir a nuestra audiencia qué cómics podría leer para adentrarse al personaje.
1: Claro, pues los primeros serían como los clásicos donde, comienza, donde aparece el simbiote por primera vez que es en, si no mal recuerdo, Secret Wars. Aquí es donde el simbionte aparece por primera vez. Pero también de los más importantes. Y donde podemos tener agarrar un poquito más de contexto de la película. Sería la serie de Lethal Protector. De, creo que me parece de los años 80, 90. O sea, Es una serie, miniserie como de seis números. En la que se destaca justo lo que mencionabas. Cómo ven un juego un papel de antihéroe dentro del universo arácnido. Castigando al, al culpable al grado de matarlo. No como Peter, porque Peter, si alguien es culpable, le da una lección, pero aún así se encarga de que las autoridades sean quienes lleven, a, lleven un proceso, que ellas sean los que hagan justicia. Y justo como comentabas, este antagonismo, y desde la parte de la araña, regresando un poco a ese tema, creo que está mucho en las arañas. Peter tiene una araña más delgada. En cambio, Venom, su araña es como si fuera asemejante a semejante una tarántula, más grande, como un poco más tosca y esto hasta, es hasta simbólico entonces ver esto creo que sería súper importante y hermoso
0: para todos los que somos fans de, de este universo efectivamente y también concuerdo con tu opinión y creo que nuestra comunidad también estará de acuerdo que Venom representa una gran violencia dentro del universo Marvel porque es el personaje que más ha tenido cómics, aparece en muchos videojuegos y en películas que en esta ocasión ya va a aparecer en más porque quieren explotar mucho al personaje con Tom Hardy. Ya que recordemos que Tom Hardy ha hecho interpretaciones geniales, una de ellas es la que hizo de Bane en Batman el Caballero de la Noche Asciende, que se estrenó en el año 2012. Entonces, en base a eso, es que podremos tener más al Venom de Tom Hardy durante los próximos años. Ahora, ¿y qué crees si este Venom pueda relacionarse con el spider Verse que están construyendo en la tercera película de Spider-Man de Tom Holland?
1: Sí, creo que inclusive si entrase Venom al universo Marvel, podría ser por una de las vertientes del Spider-Verso. Al ser tantas las opciones y los universos que existen dentro del universo Marvel, incluir a Venom en uno de ellos no se me hace tan descabellado, porque incluso Sony tendría la posibilidad de cerrarlo en cuanto ya no quisiera y sacar a su personaje pero también deja el puente abierto para que cada uno pueda viajar al universo del otro. Y esto sería fantástico verlo. Y quizá inclusive, en el largo plazo, podríamos ver algo como el
0: Venomverse, que sería semejante a lo que Spider-Man enfrenta. Efectivamente, el Venomverse es en donde todos tienen estos trajes de simbiontes, y en donde Venom colabora con muchos de estos superhéroes, Doctor Extraño, Capitán América, en donde hay una colaboración, y esto es... Precisamente lo que quiere Marvel Studios, porque Marvel Studios tiene un gran interés en que Venom aparezca. Ahora bien, eh, nosotros le recomendamos a la audiencia, aparte de que lean Venom el Protector Letal y otros cómics que han salido del simbionte, también lean los cómics de Spider-Verse, de Spider Edge of Spider-Verse, Spider-Headon, entre otros cómics que han salido sobre el Spider-Verse, ya que será totalmente épico, colosal, titánico y grandioso. ¿Y qué crees que le depare al, al simbionte y al Spider-Verse en el futuro?
1: Pues mira, para un futuro creo que lo primero que sería es entrar, hacer una colaboración. Creo que es inevitable que nosotros veamos a Peter Parker y a Eddie Brock dentro de un, dentro de un mismo filme. Entonces, yo creo que eso sería lo principal y quizá en el largo plazo un enfrentamiento o, digamos, más bien una unión de estos dos para enfrentarse a un villano más fuerte como podría ser Carnage. Creo que llevar a tener un máximo Carnage en la pantalla podría ser una de las opciones más lógicas del desenlace que está siguiendo ahorita Sony con a partir de Venom 2.
0: De hecho, de hecho ese es el, es el siguiente plan en el que Spider-Man aparezca en Venom 3, y así dar el salto al gran crossover Maximum Carnage, porque sería grandioso verlo en los cines. Y esto Sony perfectamente lo sabe, porque no por algo tiene a Tom Holland como Spider-Man y a Tom Hardy como Venom, porque quieren hacer ese gran crossover. Y también creo que nuestra audiencia se estará preguntando, ¿Venom podría aparecer en otras agrupaciones?, aunque sea con Tom Hardy, porque en los cómics es el Venom de Flash. ¿Tú crees que el Venom de Tom Hardy podría aparecer en otros equipos? Realmente,
1: por el momento, no estoy muy seguro, porque Venom sigue siendo como un antihéroe muy apartado. Creo que para incluirlo dentro de alguno de los equipos, tendría que haber un evento similar al de Endgame, donde unan a los superhéroes, donde, como tú dices, podría ser Maximum Carnage. Pero ver al Venom como el que veíamos en los cómics cuando Flash, realmente yo por el momento ahorita no lo veo, porque siento que pasar de Eddie Brock a Flash en los cines podría ser un movimiento complicado y sobre todo de
0: aceptación de los fans. Sí, porque los fans se están encariñando más con la interpretación de Tom Hardy como Venom. Y entonces, aquí te hago la siguiente pregunta. ¿Tú esperas que esta película sea clasificación R?
1: Pues, creo que por la naturaleza de Venom y Carnage, podríamos esperar algo de ese estilo. Porque estos son dos, bueno, un antihéroe y un villano que son dementes. O sea, tienen tienen su potencial como de agresividad. Sin embargo, yo no creo que la clasifiquen R porque perderían todo el público que es más como juvenil. O sea, estas personas de 13, 16 años que les encantan los superhéroes y que se perdieran al antihéroe más importante yo creo del universo Marvel al menos del universo arácnido, sería una lástima entonces yo creo que sería no sería clasificación R en este caso quizá eh, para Maximum Carnage
0: efectivamente sí sería una lástima pero ya, ya hemos visto que en las películas de superhéroes desde Deadpool hasta la nueva de Escuadrón Suicida y la de Logan, que fue también un éxito fueron clasificaciones R y aún así obtuvieron grandes números de taquilla. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto y qué le podrías decir a nuestra audiencia sobre esta situación?
1: Que yo considero que son como un poco aislados, porque este es un, un antihéroe, pero más fantástico. o sea es un simbiote. Por ejemplo, Logan es era una es un es un hombre que tiene una historia muy particular detrás de él. Las guerras, todas las pérdidas personales que ha sufrido. Entonces era una, yo siento una historia que se prestaba un poco más para esta clasificación, en cambio Venom al ser un poquito más fantástico, creo que esto le resta algo de esa agresividad,
0: de esa clasificación, no esa brutalidad
1: en cuanto al cine.
0: Eso es precisamente lo que también tal vez nuestra audiencia esté de acuerdo o esté en desacuerdo, pero sencillamente eso no lo sabremos hasta que Sony haya confirmado la clasificación de la película y sí el, el futuro de, de Venom dentro del universo arácnido y tal vez dentro del universo cinematográfico de Marvel ahorita es incierto pero cuando se estrene su película en octubre de este año veremos si se une o no al universo cinematográfico de Marvel algo que deseas concluir
1: claro que esperen una película genial es algo que hemos estado esperando por muchos años ya décadas entonces vayan con la mejor actitud a los cines o la forma en la que puedan ver este film. No se lo pierdan porque va a estar increíble.
0: Así es, será increíble, grandioso, titánico y colosal. No se pierdan Venom 2 en los cines en octubre de este año. Te agradecemos mucho, Carlos, por estar en nuestro programa y esperemos seguirte teniendo en los próximos programas de nuestra gran comunidad de cine y entretenimiento. No, es un gusto para mí estar con ustedes. Saben que me encanta compartir unos momentos aquí. Muchas gracias. Eh, te agradecemos mucho tu presencia en el programa. Y recuerden que ustedes forman parte de la comunidad de cine y entretenimiento, ya que sin ustedes nuestra revista virtual no estaría en el lugar en el que se encuentra ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima, amigos, y cuídense mucho.